0: Die Berliner Straße ist wieder frei, Schlachthof blickt mit Sorgen auf den Herbst und, wie sicher ist die Stromversorgung im Winter? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Gute Nachrichten für Autofahrer und Buskunden, die Berliner Straße ist wieder frei. Wie die Stadt Wiesbaden am späten Donnerstagnachmittag mitteilte, ist die Berliner Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Alle Umleitungen die wegen des Wasserrohrbruchs und der Straßenunterspülung nötig waren, sind aufgehoben. Zuletzt sollte die Straße erst am Freitag wieder komplett freigegeben werden. Auch die Busse von SW-Verkehr würden wieder planmäßig fahren, heißt es. Alle Linien nutzen wieder den bislang üblichen Fahrweg und fahren wieder alle Haltestellen an. Die Berliner Straße war nach dem Wasserrohrbruch die vergangenen eineinhalb Wochen in Richtung Innenstadt in Höhe der Jet-Tankstelle vor der Brita-Arena nur einspurig passierbar. Im Schlachthof gehen Sorgen vor dem bevorstehenden Winter um. Steigen die Corona-Zahlen nochmal so wie in den beiden Wintern davor? Und wie wirken sich die deutlich höheren Energiepreise aus? Für Mitbegründer Gerhard Schulz haben die Sorgen im Vergleich zum Vorjahr noch zugenommen. Zusätzlich zur ungewissen Entwicklung der Pandemie sei unklar, ob der Schlachthof auch in einen Stromimpass gerate. Und wenn es darum gehen wird, Institutionen den Strom abzuschalten, dann stünden sicher Kultureinrichtungen oben auf der Liste, fürchtet er. Aller Wahrscheinlichkeit nach müssten wegen Stromenpässen Veranstaltungen abgesagt werden. Hinzu käme, so Schulz, die finanzielle Belastung aller im Alltag. Wer weniger Geld im Portemonnaie hat, wird sich auch beim Ausgehen einschränken. Und dort dann auch sein gastronomisches Verhalten, sagt er. Das seien Dinge, die für den Schlachthof finanziell auch eine Rolle spielten. Beim Publikumsverhalten sei klar, die richtig jungen Leute sind sorgenfreier und wollen raus, die älteren sind deutlich zurückhaltender, hat Schulz beobachtet. Der bisherige Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling, SPD, ist als neuer Rheinland-Pfälzischer Innenminister ernannt worden. Er folgt damit auf Ruger Lee Wenz, der tags zuvor zurückgetreten war. Für seine Entscheidung, das Ministeramt anzutreten, hatte Ebling nur wenige Stunden Zeit. Er sei mit Leidenschaft Mainzer OB gewesen, sagte der SPD-Politiker. Leicht sei ihm die Entscheidung daher nicht gefallen. Er freue sich auf die neue Aufgabe, habe aber auch großen Respekt davor. Zumal auf den neuen Innenminister einiges an Arbeit wartet. Allen voran die Aufklärung, was wirklich im Innenministerium während und nach der verheerenden A-Flut passiert ist. Als zweites Mammutprojekt steht die Neuaufstellung des landesweiten Katastrophenschutzes an als direkte Reaktion auf die A-Flut. In Wiesbaden wird Eblingswechsel mit gemischten Gefühlen aufgefasst. Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende, SPD, gratuliert dem scheidenden Mainzer Oberbürgermeister, sagt auf Anfrage aber auch, als Wiesbadener Nachbar freue ich mich für ihn persönlich, im Hinblick auf die sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit allerdings mit einer kleinen Träne im Knopfloch. Mende sagt, der Rhein trenne zwar Mainz und Wiesbaden geografisch, die Menschen seien jedoch, trotz mancher augenzwinkernder Späßchen, eng miteinander verbunden. Eblings Wechsel ins Innenministerium sei ein Verlust für die Landeshauptstadt Mainz, findet Christa Gabriel, SPD, die von 2016 bis 2021 stadtverordneten Vorsteherin war und ehemalige Ortsvorsteherin von Castell ist. Er hat seine Sache sehr gut gemacht, attestiert sie Ebling. Nicht nur im Städteausschuss sei immer intensiv zusammengearbeitet worden, sondern auch zwischen den Ämtern habe das funktioniert. Die Metropolregion Rhein-Main wird in den kommenden Jahren weiter zusammenwachsen. Die beiden Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden sind dabei zwei besonders wichtige Akteure. Ein neues Gesicht im Mainzer Rathaus kann hierbei neue Impulse setzen, sagt Wiesbadens Bürgermeister Oliver Franz, CDU. Nun ein Ausblick in den bevorstehenden Winter, Anschläge auf Gaspipelines in der Ostsee und die Sabotage am Kommunikationsnetz der Deutschen Bahn haben gezeigt, wie verletzlich unsere Infrastruktur ist. Hinzu kommen die drohenden Versorgungsengpässe in diesem Winter. Wie real ist die Gefahr eines strom in den kommenden Monaten? Großflächige Langanhaltende Stromausfälle hat es in Deutschland bisher nicht gegeben, stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, fest. Bundesregierung und Versorger werden nicht müde zu erklären, dass die Stromversorgung auch in diesem Winter sicher sei. Dennoch gibt es ein Restrisiko. Seit Monaten herrscht auf dem europäischen Strommarkt Mangel. Eine Ursache liegt in Frankreich, weil dort die Hälfte der Atomkraftwerke seit Monaten nicht am Netz ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hat jetzt ein Dachgesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur angekündigt. Und was kann jeder Einzelne tun? Von einem Stromausfall ist die komplette Infrastruktur in einer Wohnung betroffen, neben Licht, Elektroherd, Kühlschrank und Computer meist auch Telefon und Heizung. Das Katastrophenschutzamt BBK bietet auf seiner Homepage bbk.bund.de ausführliche Tipps zur Vorsorge. So sollten Taschenlampen, Kerzen und Feuerzeuge gut auffindbar vorhanden sein, kleinere Mahlzeiten lassen sich auf einem Campingkocher zubereiten. Die Heizung lässt sich zumindest für ein paar Stunden mit warmer Kleidung und Decken ersetzen, Handyakkus sollten geladen oder noch besser, eine gefüllte Powerbank vorhanden sein.